0: Thank okay. you. Un saludo muy especial a todos. Mi nombre es roselyn Rodríguez y como de costumbre me acompañan Natalia Morales y Yani Alvarado con muchas ganas de comenzar este, esta novena edición de Tricolor. Así que muchas gracias por ser parte de esto. Recuerden, Recuerden visitar
1: futbolboricua.net para que vean todo el contenido que se publica a diario desde columnas, eh, noticias tanto de fútbol local como internacional. Además, si desean eh, realizar alguna donación para continuar apoyando programas como este, la pueden realizar a través de ATH Móvil por la sección de Business. Y asimismo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como TricolorePod.
2: Tricolore y bueno, hoy continuamos dándole plataforma al fútbol femenino con nada más y nada menos que Nilsa Lara madre, amante del fútbol y manejadora de las Águilas de Añasco durante los años 2009-2019. Nilsa, es un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, bien.
3: ¿Y ustedes cómo se encuentran?
2: Todo muy, muy (risa) bien. Tenemos varias preguntas para ti el día de hoy. Queremos empezar por las (risa) pasiquitas, ir subiendo, ver cómo nos va, después ir integrándote con los temas que tenemos que hablar. En el día de hoy tenemos un montón de temas sobre por el fútbol estadounidense, europeo, latinoamericano, pero antes que todo queremos saber cuál fue ese momento, el momento en el que te enamoraste
3: del fútbol. Bueno, yo creo que fue alrededor de cuando estaba viendo la mundial eh, que ganó el equipo campeón fue Brasil, Eh, estaba en la interamericana y ahí fue cuando vi por primera vez el deporte que realmente me fue me apasionó qué bien perfecto y
2: de lo más que amas del fútbol que tú dirías que es?
3: eh, ver este las técnicas habilidades que los jugadores pueden hacer y pueden desarrollar eh, con un balón usando sí. una de las extremidades que tú no estás acostumbrada a usar como son los pies porque las manos las usamos para todo no
0: sí Pero
3: los pies es más complicado y es algo que tú tienes que dominar y, y es algo apasionante poder este ver a alguien que hace como el, este es como un arte el sí. poder dominar el balón
2: qué bonito así eso lo nunca lo había pensado así
3: y entonces
1: este cuál es un poquito verdad sobre usted este cuáles son sus
3: equipos favoritos Eh, (risa) En femenino tengo que decir que las Águilas de Añasco siempre serán mi equipo favorito. Muy bien. Eh, Me gustan mucho los equipos locales. Tengo que apoyar siempre lo que es lo local. Y actualmente, ¿verdad? Todos los equipos que están
0: empezando por la selección
3: nacional eh, de Puerto Rico y todas las jugadoras, yo creo que todos vienen siendo mis favoritos. De masculino, el masculino no lo sigo mucho, pero sí me gusta el balsa así que eh, ¿sabas? ¿sabas? <risa> puedo tener problemas fuera. Y, eh, tuve la oportunidad de ir a verlos a Miami, no me acuerdo cuánto hace, pero ah, qué me regalaron unos tickets y fue bien emocionante, fui a verlos y lamentablemente perdimos porque fue contra los Chivas y salimos así mismo, hicimos yo creo que uno o dos goles, terminó como 5 a 2. Como es el fanático oh. mexicano. Eh. Sí. Pues, Apasionado. Este, sí, sí. Fue en un estadio en Miami. Y, y sal, yo como no tenía la camisa de ninguno de los dos puestos, pues salimos bien. <risa> claro,
0: y hablando de verdad de equipos, este, jugadores, preferidos,
3: jugadoras que, que te han impactado. Pues jugadores como tal me gusta mucho Iniesta. Tuve la oportunidad de poder verlo personalmente y es, él es como un mago, él, es, sí. él, él hace magia, con ¿verdad? un jugador muy inteligente, un jugador que sabe ubicarse bien en la cancha, que sabe dónde está y dónde es. su posición es muy, muy complicada y no solamente es tener el dominio, sino tener la inteligencia, la astucia, verdad que puede tener un jugador de la calidad de él. Me gusta mucho en el sentido, de, aunque ya está mayorcito, sí. pero está activo ¿verdad? en la en la Liga en Japón y, y me agrada mucho él. Eh, en el femenino, pues no puedo mencionar ninguna jugadora como tal, pero eh, profesional. La voy a mencionar las del El Patio, eh, las de acá, ¿verdad? Lo que son este las jugadoras que principalmente yo creo que todas las que estuvieron en el club, las que pasaron por el club sí, y aquellas jugadoras que todavía, te puedo decir, este... Como Del Yaliz, eh, Adamaris Rivera, una Mónica Russo, eh, mi hija Melody, eh, una Karina Socarrá, Laura. eh, Son jugadoras que, pues, eh, formadas, ¿verdad? Que que fueron. eh, que todavía siguen siendo jugadoras muy importantes y y no hay que buscar mucho más allá, ver las jugadoras que tenemos aquí. Sí. Eh, Que que tenemos muy buenas jugadoras del patio, que son muy muy bueno, claro. entonces, me tengo que hacer fanática de, de esa jugadora como tal, <risa>
2: bien. que nos mencionas ahí de que una de tus jugadoras favoritas es tu hija, si no me equivoco, la mayor Melody, que en, oh, tu, sí. en tu autobiografía nos compartiste que, que la matriculaste allá en las Águilas a sus 10 años, te pregunto, ¿cuáles fueron algunos de los, verdad, de la, lo que aportó el fútbol a la vida de tu hija, o de ambas hijas, si ambas han jugado?, en tu propia vida,
3: ¿cómo ha sido el fútbol allá? Pues mira, este, Melody fue oblig- le gustaba, pero fue un poquito obligada, porque era una niña muy antisocial. Y entonces el, el psicólogo me dijo, ponla en un deporte que sea colectivo. Un deporte okay. colectivo, pues, que sea, no podía ser tenis ni ping pong. Y entonces, como ya tenía la base por su papá, que jugó para la Interamericana, eh. Uh-huh estos haitianos muy buenos que reforzaban la Inter y, y a ella le gustaba el deporte pero no quería socializar no le agradaba a ninguna de las nenas me decía que todas le caían mal y yo estuve dos semanas con una sillita frente al parque esperándola y ella me decía no voy a jugar, no voy a jugar y hasta que poco a poco fue integrándose ah, no me di por vencido y después era que no había quien la sacara del parque qué bien la pequeña este también jugó eh, pero no fue tan apasionada como lo fue Melody porque Melody jugó este ayudó a, a, a no, estuvo con nosotros participó de varios campeonatos con nosotros, después jugó para la UPR de Calle estuvo en la final de la UPR de Calle que, este, versus la UPI eh, que yo creo que eso ha sido uno de los juegos más, ver a tu hijo anotar un gol en una final de la LA y es algo bien emocionante pero después vino lo la Jupi. Imagínate, te
2: quedaste y, allí sin, y, sin voz gritando. Sí, la <ríe>
3: Yupi después vino y todo el juego, pero me lo disfruté hasta ese bol. <ríe>
0: okay.
3: Y, o sea, ella
1: comenzó directamente su primer club, fueron las Águilas. Sí, eh, Si tú
3: supieras que la, la mayoría de las muchachas eh, se mantuvieron siempre en las Águilas, las Águilas siempre tuvo una base. Y eso es algo que tú no lo ves hoy en día. Es bien difícil que una jugadora se mantenga 10 años en su equipo. Sí. Eh, tú ves que una jugadora es muy seguida por las amigas. Mi amiguita se fue para este club, déjame seguirla. Me a, oh. Voy así. Entonces, tú no tienes, eh, no estás jugando con ¿sabes? por pasión, por amor a tu club. Eso se pierde. Y entonces tú lo ves mucho en las competencias. Tú dices, pero, pues, porque si te va mal en este club, te va. Pero la sí. base como tal de las niñas de las águilas que empezaron entre 9 a 10 años, eh, esa base siempre se mantuvo. esas niñas estuvieron jugando juntas por espacio de 10 años. Cuando ya ellas llegaron a la primera competencia nacional, que fue la sub-17, pues ahí se pudo ver el este verdad el, los éxitos que tuvieron.
2: Me imagino que prácticamente podían jugar con los ojos vendados porque ya sabían dónde iba a estar la, la, la otra jugadora de lo muchos que se conocían. <risa>
3: Sí, ya se conocían y sabían cuando una no iba a correr el balón, y sabían cuando la otra no le iba a llegar, y sab- se conocían con solamente verse, mirarse, eh, eh, así es. Y entonces ¿Qué?
2: cuéntame, ¿qué fue lo que te motivó entonces a manejar a las águilas de Añasco?
3: Bueno, yo, yo manejé las águilas por obligación. Porque eh, Mario, que fue el misionero chileno, que fue el que fundó Las Águilas, él se tuvo que ir porque terminó su visado y entonces yo me tuve que hacer cargo de ella. Y ahí fue que que dije, bueno, ¿qué voy a hacer con este grupo de niñas? Que yo veía en ellas que tenían talento. O sea, yo vi que ya estaban, podían llegar a, a hacer algo y ahí fue que yo dije, bueno, pues lo lo, lo, lo impulsé, seguí caminando con ella y, y ya la lo otro pues conseguir lo que es el dirigente, alguien que nos pudiera dar la mano y así seguimos
1: y entonces Tú. durante ese trayecto usted tuvo algunos retos, ya sea a nivel club o a nivel verdad, o sea de, de, al ser el tener una mujer al mando, como que eso usted tuvo algunos retos
3: verdad alrededor de eso. Eh, sí, el, el deporte es, cuando tú llegas como mujer primero, pues entienden, ¿verdad? con el respeto que se merecen, aprecio a muchas personas y tengo muchos amigos, fútbol, sí. pero eh, primero que te ven mujer y te dicen, se, se burlan, ¿no? vienen como con un chiste y lamentablemente el machismo es algo que existe mucho y no podemos ser ciegos en eso. Y lo vemos en, en todo, lo vemos este en la fanaticada vemos como nosotras nos quedamos a ver y apoyar al fútbol masculino, pero ellos no se quedan a ver el fútbol de ustedes. Eh, lo vemos así en los partidos, vemos como las chicas tienen que jugar primero, eh, o a veces no pueden jugar para no dañarle el campo a los varones. O sea, esos son enfrentamientos que tú te encuentras y la, venta, la, la desigualdad tú la empiezas a ver desde el trato. ¿Sabe? este Yo creo que es algo que ha venido aquejándose mucho la selección en, sí. en cuanto a la desigualdad. Eh, se enfatiza mucho en, el, en los varones. No sé si es porque quizás los varones exigen más y las mujeres pues quizás se conforman un poco más. Eh, porque cuando las mujeres gritaron, las escucharon. Pero ya después de ahí el grito claro. cayó. Sí. Eh, pero sí, uno se encuentra con ese tipo... De reto y tú poco a poco con tu trabajo tú le vas demostrando a la persona que tú mereces el mismo respeto que esa persona tiene.
2: Y tremendo tremendos logros que consiguieron tenerlo en, del 2012 al 2013, ¿verdad? Los campeonatos de la Liga Nacional, la Liga Metropolitana, además de la Copa PRTB, que, que el esfuerzo no fue en vano.
3: Pero, sí, este, las chicas. Eh, nosotros empezamos a la, el, el primero fue una sub-17 que uh-huh. llegamos a una liga que se llama la, la liga superior femenina, la Corría Mari, Marini y Anita Ravel, me parece.
0: Uh-huh.
3: Y entonces ese fue el primer, pero para ese tiempo el sistema era de punto. Todavía algunos, quizás en desarrollo, lo hacen en punto por dos vueltas. Ok. Y ahí este Guayama, para ese entonces, Guayama tenía el mejor equipo que tenía Puerto Rico en ese entonces. Eh, pero pues, para nosotros es la primera participación, las chicas quedaron subcampeonas, que fue muy buen trabajo.
2: Sí. De resultado Sí. Y entonces que como las estrategias que usted tuvo que utilizar como manejadora del club a la hora de buscar dirigentes, eh, a nivel de práctica, Eh, ¿verdad?, reclutar jugadoras, ¿cómo usted pudo manejar eso, ¿verdad?, sabiendo que, como nos mencionó, estuvo más bien obligada y lo hizo por la pasión de las mismas chicas?
3: Sí, mira, eh, los jugadores, ellos buscan mucho un dirigente que sepa, principalmente cuando ya tienen cierta edad. Cuando ya las muchachas están entre sus 15 años en adelante, Uh-huh. a veces piensan que saben más que el mismo dirigente entonces tú tienes y no se dejan llevar, ellas quieren darle las clases al dirigente, entonces tú tienes que buscar una persona que sea una persona que tenga mucha experiencia cuando tratas de las mayores porque yo manejaba un grupo de niñas este, de 15 hacia abajo pero ya cuando tienes estas jugadoras que imagínate eh, tienes jugadoras de selección nacional tienes jugadoras que, han, que desde pequeñitas fueron formadas pues ya vienen con otro conocimiento y yo fui, no no fui yo directamente, fue mi hija, fue Melody, que tenía una amistad ya con Ricardo Romano, Richie Romano, y ella ya él estaba casi en el retiro y ella habló con él y él le dijo: Yo la voy a ayudar a hacer esa transición del sub-17 al superior. Es, ese cambio, porque no existía la U-20 en ese momento, era después la pusieron. Uh-huh. Que facilita mucho a la, a la jugadora ese sub-20 ayuda mucho a que las niñas no entren directamente a lo que es un superior y Entonces, Ricardo fue el que estuvo de la mano y muchas de las cosas prácticamente yo creo que, que el 90% de las cosas que pude aprender del fútbol la aprendí al lado de él que él es un excelente maestro yo siempre estaré muy, muy agradecida con él porque él le enseñó a las niñas cómo tenían que pararse dónde tenían que ubicar eh, o sea, las educó, la, es como tú coger una piedra y e puliéndola, eso es lo que sí. pudo hacer. Qué bien.
0: Mm. Excelente. Y cómo fue el desarrollo, ¿verdad? de las competencias a través de los años
3: para el club? Pues, el, yo creo que como todo todo jugador eh, pasa mucho en, en Puerto Rico, que los jugadores piensan que la, las mujeres piensan que ellas están eh, en competencia como hasta los 21 años, que es cuando uh-huh. termina la live. Más o menos están como 21, 23 años, ¿no? Entonces, eh, al principio, 16, 7 años, su nivel muy bien. Después, a los 20, excelente. Pero ya entonces, cuando entran a nivel superior, nosotros logramos eh, subcampeonato en superior, pero no logramos campeonar en superior. Eh, okay. Ya a, ahí. Fue un, fue un choque eh, bastante fuerte porque las chicas ya están yéndose a la universidad, tienen sus compromisos con la y hay universidades para ese tiempo, no sé ahora, pero le prohibían que pudieran jugar, este, este exceso de trabajo, eh, la competencia en un momento dado empieza en un nivel medio, después sube y después se estanca y ya tú ves que las jugadoras ya cuando tienen 22, 23 años se sienten viejas, no quieren seguir jugando, cuando la edad este que una los 27, 28 años es la edad en que principalmente las féminas pueden dar el, lo mejor de ellas sí. y ya aquí en Puerto Rico se acaba la laiza, se, se acabó el fútbol ya no, no juegan nada más
2: no ¿y tú, tú crees que eso tiene que ver con la mentalidad de la jugadora o más bien con la manera en que se rige el fútbol en Puerto Rico.
3: Eh, puede ser un, un poco de todo. Ellas comparan mucho eh, la, la, los torneos que se dan en la ley a los torneos que se lleva la, el torneo que se lleva en la ley es muy diferente. Quizá no es tan fuerte como jugar en una liga. Pero la LAI, este, para mí, entender, ¿verdad? Que este es mi opinión. Es un, para mí es la mejor competencia que hay en, en femenino. Para mí es la LAI. Es, está completo. Las chicas eh, tienen el respeto que merecen, tienen el compromiso, tienen el comportamiento, la responsabilidad, este, tienen un buen campo donde este, jugar, están concentradas. Eh, ¿sabes? tiene muchas cosas positivas que son lo que la jugadora merece al llegar entonces a, a jugar en la liga donde la liga la estructura es amateo porque aquí se juega verdad este así y te quieren implementar una psicología profesional cuando todavía tú no le puedes poner botas a un niño que no sabe gatear ese es el problema, tú tienes que ir llevándolo por paso y al llevar, ahí es que entonces se cae entonces okay. tú tienes una jugadora que, que de repente tiene un compromiso, te está estudiando, te dice el, el partido es a las 5 de la tarde y entonces tienes el problema de que te cambiaron la fecha, de que el árbitro no te llegó, de que no se pudo hacer esto, de que te faltó otro. Entonces ahí viene el disgusto. Sí, ahí mucha viene mucha disgusto motivación. Exactamente, que no le pasa. Le pasan en la universidad, obviamente le pasa en la competencia de la LAC. Pero no es tanto, porque ya la LAI se va preparando. Se va sí. preparando, ya ellos saben de antemano qué jugadores pueden entrar, qué jugadores no pueden entrar. este eh, Tú sabes ya el conteo de cuántas tarjetas amarillas tiene esta jugadora que está pelando. Aquí no tienes ese sistema. No tienes ese sistema de poder ver, déjame estar pendiente que esta jugadora no puede estar en este partido porque ya tiene una acumulación de tarjetas. Sí se trata de hacer. No digo que no, se trata de hacer pero no es consistente.
2: Ok. Y entonces, te
3: pregunto acá, porque veo
2: que ¿verdad? el club de las Águilas de Ñasco en, primer, en primera instancia era un club masculino y femenino, y más adelante pues pasan a ser ex- exclusivamente femeninos. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Por qué se toma? ¿Cuál fue eh, ¿verdad, la motivación de, de que las feminas fuesen las únicas que estarán ahí? Lo hicieron muy bien.
3: Sí, el, y los varones lo hicieron muy bien también. Eh, los varones pudieron participar en el área oeste. Ellos campeonaron en el área oeste en sub-15 cuando eran niños también. Eh, las águilas en el área oeste en masculino tuvieron muy buenos resultados. Okay. Como prácticamente yo me quedé sola, a mí se me hacía más fácil manejar a las chicas. Se me hacía muy difícil manejar a los varones y las hembras. Entonces el factor económico no me daba para pagar a un dirigente masculino y para, para el femenino. Y entonces, ya cuando los varones llegan a cierta edad, hay que, hay, tú tienes que saber y tienes que ser sincero. Tú dices, bueno, yo tengo este grupo, ¿qué grupo me puede competir a nivel nacional y cuál grupo no? Uh-huh. Entonces, yo nosotros, en ese caso entendimos que las chicas sí podían competir a nivel nacional, y los varones pues se desorganizaban un poquito más y era un, un grupo un poquito difícil. Este, Las Águilas se, des- se desarrollan en un barrio de aquí de Añazco. Y todos los jugadores que entraban vienen siendo personas de, de diferentes barrios de, de Añazco. Eh, y ya eso eh, eran te digo que po- salieron buenos jugadores porque yo, Romano me decía, ven acá hay estos muchachos que patean coco. ¿Será que aprendieron a patear a jugar con cocos o algo así? Porque eh, la, la eh, tenían un corazón, un espíritu para jugar que no, no le tenían. Y entraban con to- todo. Y este uh-huh. uno de los comentarios, Cuquito, que llegó a ser el director de aquella liga, de la liga superior femenina, de, no, le decía las aguerridas águilas Teñasco, porque las chicas siempre jugaban así, eran muy aguerridas, no sabía que... Que otra, otras chicas podían quizás cansarse pero nosotros dándonos la, la desventaja del viaje teníamos que viajar dos horas a veces sí. tres horas son cosas que al jugador le pesan el, el, el viaje pesa y, y, y tú lo sientes cuando llegas a la cancha lo sientes y decían no, estas muchachas van a venir cansadas este, vienen para el viaje y ahí era cuando yo creo que más fuerza cogía
2: está bien y entonces, ¿qué ocurre con las águilas de Añasco? ¿A qué va su, el cierre del club, la desaparición?
3: Pues mira, este, yo no sé si tú sabes que el águila es un ave que cuando está en su vejez se va un hilo allá y él mismo se despluma. Okay. Y yo no puedo decir que las águilas desaparecen. Yo, yo le puedo decir que este año no he participado. Pero okay. no significa que en un momento dado, pues, se vaya a hacer otra vez, eh, siempre hay una persona que escribe, siempre hay una persona, yo necesitaba un descanso, urgentemente necesitaba un descanso,
0: y mayormente
3: pues esas vacaciones, eh, ese tiempo era para mí, o sea, nuestra okay. última participación fue en mayo de 2019, con el superior y con las niñas que tenemos, que, que las niñas, eh, tenemos muy buenas jugadoras, de esa categoría de 13, 14 años, 15 no, han salido muy buenas niñas también.
2: Ok. Y buena temporada, ¿verdad? Para que hubiese un ha entre toda la pandemia y toda la cuestión oh, sí. que, que eso hubiese prácticamente ocurrido de cualquier otra manera. Pero pues yo creo que estamos todas muy motivadas para verlas nuevamente en el campo. Sé que Yani tiene unas preguntas es que nos encantaría hablarte de sobre el vela de fútbol puertorriqueño y Yani es la que ahí va a protagonizar la, la conversación <ríe> sí, así que Yani sí. si quiere Están si de empezar
1: por, disculpen que me haya desaparecido fue que se me fuera la luz aquí pero ya ya está todo ah, se sí. supone que cualquier problemita pues me avisan Muy este bueno. usted mencionó ahorita que lo que la, el ciclo, ¿verdad?, por decirle así, de, de la jugadora femenina aquí en Puerto Rico hasta los 23 por ahí, debido a que más allá, ¿verdad?, a lo mejor ellas no creen que hay o sea, el desarrollo más allá de la LAI o algo. Piense, ¿Usted cree que esto afecta a lo que es el proyecto Puerto Rico para poder llegar
3: a un mundial? Oh, sí, grandemente. Grandemente porque después que la chica... El, el... El fútbol no es solamente un deporte que tú vas a hacer este, con las habilidades que tú tienes. El fútbol es mucha psicología. Y tú tienes que prepararte primero, tú tienes que preparar a esos jugadores internamente. Esos jugadores de selección nacional necesitan un psicólogo, necesitan un motivador. Tú no puedes tener un, unos jugadores de, de selección nacional que tú los abandones a los 22, 23 años, cuando más ellos necesitan y, de, y necesitan de ti. Debe, eh, estas jugadoras que tiene, no, no sé, porque como les digo, tengo que ser sincera y no he sabido mucho de proyectos que hayan, pero la, sí vi que, la, la, eh, que se envuelven en lo que es el, el fútbol, un proyecto que tiene, a mí, no recuerdo ahora mismo el nombre, me lo dedicaron el año pasado y no recuerdo el nombre, pero <risa> este, sé que eh, Carla de Jardín está trabajando en eso, que es algo de desarrollo. Y la vi que este está se reunieron hace poco en eso. Pero no es usar a las jugadoras cuando las necesite. Es que tienes que mantenerlas ahí. Ellas necesitan saber que son parte. Porque la mujer, a diferencia del hombre, nosotros las mujeres somos sensibles.
1: Y el hombre pues
3: también, ¿verdad? Pero la, la mujer es muy sensible. Y la mujer necesita saber eh, eh, que, que la respetan que está incluida, eh, que tú, cada cierto tiempo, escuché algo de las selecciones regionales, eh, no he visto movimiento, no sé si quizás lo están haciendo, pero eso es muy importante, con estas mismas chicas que tienen ya la experiencia a que ayuden en el crecimiento de las niñas, las que vienen este, creciendo, eh, con su experiencia, tenemos jugadoras que ya que han tenido ya experiencia a nivel este internacional, que ellas mismas puedan ayudar a las a que vienen abajo, pero ellas mismas necesitan motivación. No podemos dejar a, a la jugadora eh, sola, a que, bueno, vamos a tener un, un, un compromiso este, eh, y tres meses antes vamos a reunirla. No, porque tú tienes que trabajar la motivación, tienes que trabajar una dieta con esa jugadora, tienes que trabajar el aspecto psicológico, Todas esas cosas no las puedes abandonar.
1: Ok. Y entonces,
3: ¿verdad? A partir de esa premisa que usted
1: acaba de decir, de que hay muchas eh, muchos aspectos que, que hay que trabajar, este ¿cómo ve a la nueva cepa de las jugadoras, ¿verdad? Las que en principio, ¿verdad? Es lo que sería el proyecto de Puerto Rico Mundial en futuro o las metas, ¿verdad? Que tenga la, la selección de Puerto Rico en futuro.
3: Pues yo vi que hay unas muy buenas niñas que están desarrollándose. Eh, Las vi pequeñitas porque inclusive Melody llegó a trabajar con ellas, que son unas niñas de Calle. Eh, Las vi que se estaban desarrollando muy bien, muy buenas jugadoras. Eh, De parte de Cuquito vi algunas del área de Bayamón, del área este. Eh, En el oeste, lamentablemente, pues hace tiempo no no este, he visto eh, pues algunas niñas sí vi en un momento dado que se estaban desarrollando muy buenas niñas pero lo, el, el programa que el fútbol en Puerto Rico es muy eh, es muy novato, tú tienes que empezar eh, yo hablo de las niñas ¿verdad? De, de las que son pequeñas las la ligas aquí quieren adaptar la, la necesidad que tienen los clubes a ellos, o sea, debe ser al revés tú tienes que, que impulsar, como cómo tú, una vez yo llegué con un proyecto en el oeste, y le dije, bueno, vamos a poner a las niñas a jugar, no se jugaba aquí en el oeste, eh, solamente jugaban mixto las niñas, pero oh. no, es que no tenemos femenino, no tenemos este no tenemos niñas, yo les dije, ok, ¿cuántas niñas tú tienes? Yo tengo cuatro, el otro club me dijo, yo tengo cinco, yo le dije, vamos a jugar cinco para cinco, yo tengo. Empezamos, cada club empieza con cinco ¿por qué quieres introducirle la idea a que tiene que ser un once por 11 a que tiene que ser un 9 por nueve un siete por siete ¿sabes qué pasó? que cuando tú entras esa mentalidad de que todo se tiene que regir así cuando todavía tú no tienes una base se caen, los proyectos se rompen no quedan en nada empezamos a jugar cinco para cinco en ese semestre y en el otro semestre ya las niñas iban jugando siete para siete y ya en el otro semestre iban nueve para nueve. Y cuando vinimos a ver, ya tenían cantidad de niñas para jugar hasta cancha completa. Pero, porque las niñas van viendo, los papás, ah, mira, sí me gusta que las nenas estén jugando con nenas. Eh, porque a muchos papás no les gusta que estén jugando nenas con varones y todas esas cosas. Y, y entonces, eh, pero tú tienes que ir adaptando a la necesidad que tú estás haciendo, ir sacando tres niñas aquí, cuatro niñas allá, y ponerla a ella misma, a que ellas jueguen entre ellas. Tienes tres, empieza un tres para tres, juega un cuatro para cuatro, este, sin portero, lo que sea, pero darle esa participación a las niñas. Sí. Y además que eh, eh, independientemente tú no puedes dejarle este trabajo, no se lo puedes dejar a los clubes. Eh, Yo sé que hay muchos señalamientos, pero los clubes no son los que se hacen responsables como la la escuela. Los maestros te dan unas clases, pero tú tienes que hacerte responsable y continuar eso en tu casa. Y tú no ves eso aquí. Tú sales a la calle, tú no ves niños jugando en la calle. Entonces, si tú no ves eso, eh, es muy difícil. Eh, Yo creo que el, el proyecto que había en el albergue es un proyecto que hay que abrir. Eso es un proyecto que no se debió nunca haber cerrado. Eh, Los niños necesitan una escuela, una escuela especializada. Porque si tú vas a dejar que un niño practique cuatro horas, cuatro horas a la semana, nunca va a crecer ese niño. Ese jugador no, te va a crecer. Con cuatro horas a la semana. Primero, ahora estoy viendo que están haciendo algo para las escuelas. Que está, la federación tiene un proyecto para las escuelas. Muy buena idea. Pero entonces, la mayoría de las escuelas en Puerto Rico tienen cancha de baloncesto. Sí. Vamos a poner portería. Eh, este, eh, cuando fui a Perú, todas las, las escuelas todas tienen portería. Por ahí se empieza. Los nenes, llegó uno con un balón, así hacían en la escuela. Llegaban uno con un voleibol, eh, la bola, empiezan a tocar, a jugar, y cuando viene a ver el niño ya está jugando. Pero hay que sí, empezar bien. ahí, tienen que llenar eso.
2: Hay una mezcla de inconsistencia con... Con motivación, pero que también tiene que ver con la misma inconsistencia de, del fútbol en Puerto Rico, que no, no es algo que aún hoy día, que hemos visto ya que, la, que las chicas, agraciadamente, pues llegaron a, a las calificatorias del Mundial, eh, ¿verdad? A nivel club, a nivel live, tenemos tremendos jugadores, pero hace falta que, que, que se crezca y que exista un, un poco más de motivación de, de todas las partes en realidad.
0: Exacto. Sí, claro. Y comentaba sobre la live ¿verdad? Como liga, ¿y qué opinas sobre la Liga Puerto Rico? Porque es que aspira a ser más profesional o un espacio de
3: crecimiento para los para las jugadoras, ¿verdad? General. Bueno, para la Liga Puerto Rico llegar a ser profesional, primero hay que llenar los estadios. Los estadios, el fútbol se Exacto. conoce porque estamos nosotros los que nos gusta y lo vamos a ver. Pero... Y no solo
2: eso, que los estadios no están, ahora mismo el Lubriel tiene una, una tarima en el mismo medio y ya le echaron la grama entera, que, que tampoco hay compromiso de parte de, de los municipios para mantener esos campos llenos, y mucho menos por los estadios. El, sí, el municipio... las redes
0: sociales también no le dan sí. esa, el, no lo, le da esa, no lo cubren, y no podemos a veces ni conocer los resultados ni eso nada sí. de lo que ocurrió en el partido.
3: Bueno, y hay veces, hay veces que redes sociales quieren ayudar y quieren aportar al crecimiento. Y hay veces que los jugadores o gente detrás aplastan eso que quieren hacer las redes sociales. Porque, pues, las redes sociales tienen su opinión pública. Y cuando tú juegas, tú tienes que estar, a, ¿sabes? Tienes que atenerte a eso. A que tú sí. tienes tu opinión y, y te van a masacrar y te van a decir cosas y... Y van a salir cosas que no te agradan, pero por lo menos está sonando. Por lo menos sí, se está hablando de las cuentas
0: oficiales. Ti. Sí, y darle prioridad a las cuentas oficiales de Del, como la federación, la liga, pues que son, verdad este ¿verdad? como mencioné, cuentas oficiales, pues se cree, tiene más credibilidad, más personas pueden conocer este el fútbol si lo administran de la, de la manera correcta.
2: Sí.
1: Y entonces, pues para un poco para cerrar el tema fútbol Puerto Rico y tal, eh, su opinión general sobre el fútbol femenino en Puerto Rico, o sea, va por buen camino, ya no mencionó que hay algunos aspectos que mejorar, pero, ¿verdad? En, en general, valga la redundancia, ¿cómo usted ve el desarrollo y, y hacia dónde vamos?
3: Hay optimismo. Mira, cuando eh, llegaron aquí los centroamericanos 2010, uh-huh. yo recuerdo que... Había un grupo de esas niñas, estamos hablando, estaba Karina, Laura, mi hija también cayó en la preselección. Hubo muy sí. buenas jugadoras. Angie Mar Félix ya estaba en la selección ya, pero en la adulta. Yo recuerdo que Romano reunió a esas niñas, a las que estaban en el, en el 2010. Participa, ellas fueron a, a ¿verdad? representar a Puerto Rico en los centroamericanos. Y a las pequeñas. Que fueron preseleccionadas, ellas no llegaron ahí. Yo recuerdo que él les dijo: Ustedes son el futuro, ustedes ustedes son los que van, y yo estaba muy de acuerdo con él en ese momento. Pero esas niñas había que mantenerlas y llevarlas, no las podía soltar. Puerto Rico tuvo muy buenas jugadoras, y esas jugadoras, exacto, este, eh, una de ni Soltero, este, todo este, este tipo de jugadoras que, que hubo, Puerto Montana. Natacha, me parece que se llamaba, eh, una Franchelli, todas estas jugadoras que que vinieron del albergue precisamente eh, fueron jugadoras muy buenas que ellas son las que deben de estar representando a Puerto Rico en estos momentos y así Puerto Rico no depende tanto de niñas de 16, de 15 años, a veces tú la ves en la selección adulta, es como que, y es una pena porque ya estas adultas ya mismo eh, se van, tú sabes, le quedan quizás dos o tres años yo sé que las que están son unas muchachas que tienen mucha pasión por esto, pero si no tienen la motivación, ellas mismas un día van a dejar, como han ido muchas que han dejado de de ir jugando por por eso mismo, porque no no las mantiene no las ha sabido eh, agrupar Puerto Rico tuvo su momento es como un alta y baja no es como consistente de repente okay. las chicas estuvieron en un nivel en que sí pudieron cuando a mucho tiempo usaban muchos refuerzos americanos y la y de repente se usó una selección bastante puertorriqueña. Uh-huh. Cuando digo refuerzos americano, pues ya ustedes saben que ¿verdad? Este, sí. que son jugadoras, no es que son puertorriqueñas, sino que apenas... Hablo, el bien, tatarabuelo bien el es... España, exactamente, sí. esas mismas pues entonces cuando se logra que por lo menos Puerto Rico tenga casi una base compra de puertorriqueña, se va perdiendo eso. Y ahí es que, lamentablemente, pues, pues hay que trabajarlo. Sí,
2: que, que es algo que en selecciones verdad de, de otros países no vemos tanto esa cuestión de, de que se estén trayendo jugadoras que los tatarabuelos tienen la descendencia o que desde el el jurutungo viejo de momento sale en puertorriqueña, que eso sí. es algo que, que, que no suele ocurrir y también tiene que ver, que para mí, ¿verdad?, personalmente tiene mucho que ver con con el movimiento de la propia federación. Que, y, porque, o sea, sí, los padres tienen que, que estar dispuestos a llevar a su hijo a las prácticas que eso tiende a ser un problema. si sí, los chicos tienen, tienen que estar dispuestos a practicar en su casa y coger, una, coger un balón y patearlo mil veces para practicar la puntería, los regates, etcétera Pero también hay algo más allá que hay que seguir motivando, hay que seguir, como usted muy bien mencionó, todos los proyectos que, que se podrían estar haciendo y que no se están haciendo. Porque hay talento en Puerto Rico, lo hay, existe. Lo que pasa es hay... que no estás dispuesto a, a pulirlo.
3: Hay veces que tú mencionas los recursos, Mira, los Según recursos mundo. es lo de menos. Eh, a veces las personas se quejan que no tengo recursos. No, este, nosotros fuimos un club pobre. Nosotros no tuvimos recursos. Eh, nosotros tuvimos que notaban unos donativos y era mínimo. Eh, realmente cuando tú quieres hacerlo, tú lo vas a hacer. Podíamos sí. practicar en partes que, que a veces era los, las niñas aprendieron a jugar bajo... La lluvia, bajo el lodo, aquí llueve. Y en quieren de suspender un pa- Y quieren suspender un partido. estado sí. un partido que cae una lluvia y no, que está lloviznando, que no puede. No, o sea, no, no es el, el, el deporte el deporte entonces para tu hijo.
0: Y sí, los padres,
3: que ustedes mencionaron lo de los padres, eh, los padres pues a veces hacen mucho señalamiento, pero los padres es clave, clave sí. para el desarrollo de un niño. Sí. y cuántos padres no prefieren estar viendo la novela que ir a, a llevar a su hijo a un parque, sacrificarse en un parque y, ¿Y como usted dos, tres hizo,
2: como usted hizo con su hija de mm-hmm. sentarse, seguir motivándolo, ir a los partidos, gritar los goles, eso es algo que vale mucho y que permite que el, el, el niño o la niña se siga desarrollando en el mundo del fútbol y en, en cualquier ámbito,
3: los padres te apoyan mucho a los niños en las categorías de cinco de siete años, ya cuando van creciendo, ya a los 12 años no van, a los 15 van menos, a los 17 y superior se desaparecen, sí. mi carro yo tenía que, tengo tuve muy buenos padres que me apoyaron muchísimo, pero tuve otros que, que realmente yo llevaba y las traía, esas niñas ahora que ya son mujeres, que son siempre son mis hijas, sabes este siempre me dicen me, me dicen vieja, porque pues la, <risa> después de los 30 ya, ya somos viejas y la vieja, pero eh, yo sé que es de cariño y, y así este me tratan y, y aquel que tú, que es tu rival eh, te, termina siendo este tu amigo tú tienes que saber cómo manejar y, y hacer las cosas eh, eh. mira, Guayama era un, un equipo que siempre se enfrentó con nosotros
0: y yo jamás
3: pensé, para ese tiempo era el rival más, más fuerte 2008, 2010, por ahí uh-huh. eh, Esas niñas terminaron jugando para para nosotros. una Angie Mar, Anne Marie, eh, Carol Marie, que ya son jugadoras. Seguimos la amistad.
2: Sí, es espectacular lo, lo lo que hace el mundo del fútbol, en verdad. Cuando se tienen las ganas. pero nada, yo creo que vamos a brincar un momentito para no dejar a a los tricoleros aquí esperando las noticias de de última hora en lo que fue en Estados Unidos la la NWS Challenge Cup disputando estos pasados días, pero antes de eh, eh, la producción por allá tiene la la imagen del Racing Louisville FC que se incorporará a la NWS a partir del 2021 en el estadio Lean Family Stadium, un branding excelente. Allá estábamos hablando de las chicas y yo de lo hermoso que es este el logo, los colores que utilizaron aquí. Bienvenidos a, a ¿verdad? la NWSL Racing Louisville. Pero llegamos a lo que es la, la NWSL Challenge Cup que termina esta semana con el North Carolina Courage en primer lugar con nueve puntos. Son las únicas que han podido prácticamente... Creo que nada más tienen... Todos los partidos los han ganado, me disculpan. Las demás tienen sus puntos perdidos, pero, ¿verdad? Comenzamos aquí con un Utah Royals que le gana 1 a 0 al Sky Blue gracias a un gol de Amy Rodríguez tras una asistencia de, de Vero Boqueta al minuto 41. Nuestra queridísima Vero Boqueta que seguimos. Mm-hmm. Yo sigo con la campaña de todos los episodios. <ríe> Boqueta, si me está escuchando allá en Estados Unidos, por favor, llegará un día de tricolores Podcast acá en Puerto Rico. Eh, tremendo partido luego le siguió el Houston Dash contra el Olympic, el Olympic Rain, 2 a 0 el Houston Dash con gol de Kristen Mewis al 12 y Shea Grum al 54 el, un, un gol, de un cabezazo de Shea Grum tras el pase de Mewis que eso fue perfecto, como espectadores se encontraban Vero Boquete y el técnico de la selección de Estados Unidos Vladko Andonovski que estaban allí pendientes a los resultados. Y chicas, ¿quién me cuenta ahí del North Carolina contra el Chicago? Eh, cuéntanos, Roselyn.
0: Bueno, tenemos North Carolina eh, 1-0 contra los Chicago Red Stars, este, con gol de Abby Erzset al minuto eh, 81, de un partido ahí bastante balanceado en las posiciones y verdad con los tiros al arco eh, muy entretenidos. Luego le sigue los lo Portland Thorns y Washington Spirit, eso uno a uno y empate con Portland con gol de Lindsey Horan al minuto 69. Y con Sam Staff para Washington Spirit este al gol al minuto 77.
2: Lindsey Horan, que yo creo que la, la Andrés Iniesta del fútbol femenino estadounidense, sí. exactamente es sí. es Tremenda jugadora, y cuéntame, ya de esos últimos dos partiditos.
1: Sí, seguimos por aquí con el Utah Royals contra Olympic Rain, que terminó 0-1 a 1 a favor del de Rain con un gol de Bethany Bolser al 91, o sea, al 90 más 1, o sea, al descuento lo... al final lo sen, la sentenciaron ahí a las Utah Royals. Sí. Eh, y, y evidentemente, o sea, fue un juego bastante difícil para Vero Boquete y compañía, eh, no pudieron mover el balón con tanta facilidad como fue el partido anterior, pero sin embargo tuvieron un este más de tiro a algo que, sí. o sea, que van a tener que mejorar un poco, o sea, mover el balón en medio campo, la posición, etcétera. Y anoche se llevó a cabo el Sky Blue contra el Houston Dash, que el Sky Blue lo ganó 2-0. a 0. Ese juego, ¿verdad? Vi parte del partido, estuvo bastante entretenida al principio, pero ya después de que Sky Blue metió unos goles espectaculares, de hecho. Sí. Este, de Monaghan al 17, este se fue con un pase filtrado. Este, no me acuerdo si fue Sir Bonnie, o si fue la, la, la misma japonesa que fue la que anotó el segundo gol. Un pase filtrado excelentemente ubicado y la Monaghan, o sea, la delantera Monaghan, eh, fue hacia el punto penal casi para anotar ese gol excelentísimo. Y Kawasumi desde casi el mediocampo, un zapatazo. Que... Sí. <risa> o sea, dos goles espectaculares. Y ya poco a poco el Houston Dash pues, fueron eh, debilitándose en, en defensa, o botando los balones para alejarlo del área. Así que bastante para el Sky Blue el partido.
3: Te pregunto, Nilsa, ¿sigues allá
2: el, el fútbol estadounidense?
3: No, realmente lo sigo bien poco. Y los Estoy mundiales femeninos. Oh, sí, todo. y todo. Eso los sí. Me encantan, sí, todo. Yeah. Eso sí. Bueno, y aquí... seguimos,
1: seguimos por aquí, brincamos el charco para Europa. Tenemos que la selección danesa masculina donó de, de Dinamarca. Donó un millón de coronas, que es, este es el currency, el dinero, a la selección femenina. Este, este dinero proviene de un bono masculino de la UEFA Nations League y según el jugador Milan simon York, que es natural de apoyar a las mujeres en una lucha por mejorar la igualdad así que justo lo que estábamos hablando de, de ¿verla, conseguir la igualdad los recursos que están importantes ¿sabes? ya aquí por lo menos tienen el apoyo del masculino que es súper excelente para la selección de Dinamarca sí
3: y allá
2: en Inglaterra tenemos que la Premier League femenina tiene como objetivo comenzar el 5 de septiembre la temporada. Nosotros tenemos varias sorpresas por ahí para ustedes que seguimos en proceso de, de crear. Y el West Ham United regresó a los entrenamientos en el campo del Chadwell Heat. El equipo femenino ahora tendrá acceso a más de 4.000 metros cuadrados de instalaciones de última generación. Así que las chicas van a estar entrenando con lo último, la última tecnología. Muy felices verdad por ella. Y allá en Alemania, otro brinquito más, tenemos el pasaporte lleno ya en Tricolores Podcast. En eh, la Bundesliga, la fragua en Bundesliga comienza el próximo 4 de septiembre. Así que seguimos pendientes a eso. ¿Quién es. me cuenta por ahí? Tenemos a Ginari García, la barranquillera que dirigirá el fútbol alemán femenino.
1: Eh, de ella... sí, sí cuéntanos, Roseli.
0: Eh, con 34 años, pues ella fue nombrada como entrenadora del TV Brechten de Dartmouth y pertenece a la, a la asociación alemana de femenina este, que rige los equipos U, la Bundesliga de la femenina y la Copa también, y se está preparando esa esta gestión deportiva y muy contenta de, ¿verdad? de que más femeninas se sigan uniendo, sigan siendo entrenadoras, dirigentes, porque ya que se necesita una buena base para mantener esos jugadores motivados.
2: Sí. Entonces tenemos al Wurzburgo de nuestra jugadora destacada, Pernil Harder, que fue el ganador de la Copa Femenina. La séptima Copa seguida y tercera Bundesliga. Eh, ¿verdad? Ahora tienen descanso antes de comenzar la Champions League en agosto. Eh, fue un 3-3, acabó el partido contra el Essen y en penales. Se fueron 7 a 5. Pernille Harder, si no me equivoco, fue la que anotó el penal para que ganaran el partido. Y lo hizo con bastante... contra Con coraje. ¿Sabes lo que es? Fue una, una pateadita directita ahí por el mismo medio, como si no fuese uh-huh. el último penal del partido. Sabemos que Pernille Harder es una jugadora danesa de, de 27 años. Debutó con la selección en el 2009. Y desde sus 23 años lleva el brazalete de capitana. La mayoría de su, su carrera profesional la ha jugado en clubes suecos, pero en el del 2017 pues, optó por fichar con el Busburgo, donde se está destacando excelentemente como delantera, pero también tiene mucha facilidad en el mediocampo. Algunos trofeos que ha ganado son la Bundesliga, desde la temporada 2010 y 2017 hasta la actual, todos los años la Copa Focal y la Champions League, que llegaron en segundo lugar en el, en el 2017, 2018, pero esas son mis favoritas para ganar la Champions. Este, no sé, tenemos que estar pendiente La jugadora fue en el 2010 la jugadora, la jugadora joven del año para Dinamarca. Y del 2012, 2015 y del 2016, el 2016 2019 fue la jugadora danesa del año. Además de llevar ¿verdad? El, el título de la mejor jugadora de Bussburg en el 2018 y además de en el 2018 ser la, la UEFA Women's Player of the Year, y Pichichi de la Frauen Bundesliga en dos años consecutivos. Pero una de las cosas, verdad además de que es tremenda jugadora, tremenda anotadora de goles con 16 goles, y tremenda asistencia con nueva asistencia ya en lo que lleva de temporada, es que es una portavoz para la comunidad LGBTQ+, excelente. Ella, junto a su novia, En el Mundial del 2019 vimos la la imagen de ella recorrer el mundo entero dándose un beso después de que su novia sueca, de hecho Magdalena Eriksson, hubiesen ganado allá un un partido en el el 2019. Y ella junto a otros, muchísimos jugadores, pero se les hace una entrevista específicamente que se unieron a donar el 1% de sus salarios para ayudar al estigma de, de lo que son los dichos sociales con la comunidad LGBTQ en el fútbol, apoyando a Play Proud, una iniciativa de Common Goal, quienes buscan empoderar a estos jóvenes jugadores de la comunidad y pues están buscando lo más que puedan que esto sea un tema más normalizado, que todas las personas, ¿verdad? Que el fútbol sea el deporte para todos, todos en torno al lado que sería... Pues la sexualidad, raza, género, esto es un deporte para todas, todas, las personas.
0: Así mismo es, y
1: seguimos por aquí con lo del viaje, brincamos hacia España, este, nace Única o UNIC Sports Management. Este está capi, este, este, es una agencia de, de, de jugadoras, ¿no? capitaneada por Arcades Coca y Carlota Planas.
0: Uh-huh. Eh,
1: de entre ellas están representadas Leila Ojabi Claudia Pina del Barça, tenemos Esther González y Maitán López del Levante y entre otras jugadoras de los dos que componen los dos equipos de la liga, Iberdrola, eh, además de jugadoras de la liga italiana, francesa, inglesa, portuguesa, brasileña, mexicana y china, así que y son oh, los directores exactamente de la agencia la prioridad es asegurar un trato cercano y acorde con las necesidades de cada jugadora y la búsqueda de oportunidades así que verdad parece que esta agencia busca lo mejor para sus jugadoras así que mucho éxito y que Veleita a sí así mismo sea como tal y como dicen
2: sí y verdad por otro lado tenemos al Atlético de Madrid femenino que comenzó su temporada este pasado lunes 6 de julio en el centro deportivo Wanda Alcalá de Henares están preparándose para enfrentarse al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League el 21 de agosto y están reforzando ahí su, su equipito firmaron a Merel Van Dongen que lo escucharon en tricorrer Primero la semana pasada una holandesa central de, de 27 años además a la portera sueca Hedvig Lindahl hasta el 2022 ella está un poquito aunque los porteros duran más, pero ya tiene sus 37 años ha jugado en el Chelsea y en el Busburgo así que tenemos que estar pendiente de a, a cómo le va a la subeca allá en España además de la italiana alia Guagni, lateral derecha perdón, italiana no, alemana, me disculpan hasta el 2023 con 32 años, además de, de una posibilidad de fichar a la holandesa internacional Inésa Kakman, mediocampista del Everton, así que Sí, por ahí y sé que aquí Nilsa y Yanni van a disfrutar un poquito hablando del Barcelona <risa> la confirmación verdad renovaron a Claudia Pina pero tenemos una entrevista uh, sobre el Barça femenino de Víctor Font
1: asimismo eh este encontré una excelente entrevista realizada por la plataforma Ancref, que verdad donde se entrevista al precandidato de la presidencia del Barcelona Víctor Font sobre el fútbol femenino que siempre se habla que, que va a pasar cuando Messi se retire pero no en esta entrevista estuvo enfocada en el fútbol femenino y yo como aficionada del Barcelona pues me encantó me encantó escuchar todo lo que lo he tuvo que decir o sea lo que él tiene en planes para la selección para la selección para el club para la sección femenina este, él ve al fútbol femenino como algo que debería ser normal y no excepcional sí. eh, entonces también el, eh, un portavoz de la Comisión Deportiva de Proyecto de Víctor Fondo lo acompañó y, y según él la sección femenina es un área que funciona bien. Ya hemos visto ¿verdad? el título que gana el Barcelona ahora, el año pasado llegaron a finales de Champions, así que eh, estoy de acuerdo con él en eso y vamos muy avanzados a los demás clubes del fútbol español. O sea, esto ¿verdad? me sí, imagino eso... que con los títulos que hemos ganado oh. recientemente. Este, ellos no creen que deberían ser grandes cambios, ya que es un área que funciona bien, porque a lo mejor se piensa que como cambia el presidente hay que cambiarlo todo de arriba abajo. Y no, ellos piensan que no, que si algo que funciona bien, ¿verdad? ¿Por qué no mantenerlo de esa forma? Eh, para seguir por aquí, eh, les interesa reforzar el femenino en áreas como lo son la nutrición, la psicología, el comportamiento, metodología y todo lo que es, es eh, preparación física y médica.
0: Que,
2: ay, ay, que Nilsa nos está hablando de eso eh, eso es iba a decir
1: precisamente sí sí que a lo mejor incluso imagínate en Europa en Barcelona les hace falta esos recursos
3: pues, para, que,
1: sí. para que vean que para mí me parece excelente que, que quieran enfocarse en esas áreas que son súper importantes para el desarrollo de, de un buen Barcelona que, que le, que le plantee cara al león que son las que dominan en Europa y quieren duplicar las secciones femeninas del básquet, balonmano hockey patines y el futsal, que son las otras secciones que tiene el Barcelona. Y eh, piensan que el femenino debería desarrollar una mejor red de scouting a nivel territorial e internacional. Sí. Así que... Eh, y, ah, y por último, lo más que me encantó es que se imaginó una semifinal o una final en el nuevo Camp Nou. Así que...
2: ah oh. se Imagínate, <risa> estaría espectacular para las jugadoras. Sí.
1: O sea, el estadio más grande de Europa y una final o semifinal incluso de, de una champions femenina me parecería el del sueño, brutal pero, no bueno. <risa> pero sí. así mismo como verdad como quien dice por ahí es fácil decirlo con la boca hay que ver verdad si sí, de que si él gana las elecciones que realmente pues ponga este tipo de cosas que menciona y que realmente tenga el compromiso que tenga, que dijo que tiene con el femenino. Así que, ¿verdad? Espero, ¿verdad? Según lo que dijo, me encantó todo. Me encanta, ¿verdad? El tema de lo de refuerza los aspectos que ahorita hablábamos con Nilsa, como dijo Natalia. Y, ¿verdad? Esperemos que se aplique de si él gana las elecciones.
2: Sí. Y por último, ¿verdad? Llegamos a Francia para ir cerrando por el día de hoy. Eh, ya confirmaron que, al igual que la, la alemana y la inglesa, van a, van a comenzar el 5 de septiembre la temporada de la League On femenina eh, tenemos el Olympic de Lyon que en septiembre va a estrenar una película sobre el club femenino en forma de documental mm. por Stephanie Gillard eso va a estar súper espectacular verlo así que estamos pendientes a eso y por último el fichaje de Ramona Backman para el Paris Saint Germain tremendo fichaje para ellas y bueno esto un podcast bueno el de hoy Mirza, de verdad, Gracias. estamos súper agradecidas sí, sí, sí. De, de que estuviste con nosotras.
3: Gracias. Eh, te
2: invitamos a que sigas ¿verdad? con nosotras el, el fútbol femenino europeo, no solamente verdad, Como apoyamos el del patio, pero también para darle plataforma a los demás. Vamos a ver si te enviamos a que estés al día con, con lo que es el fútbol Gracias. por allá en Estados Unidos. Sí. Y, pero estamos muy, muy agradecidas por la sí. conversación que tuvimos con usted. Tremendas palabras las que dijo, estoy segura que se nos van a quedar grabadas en la mente. No, de verdad, súper agradecida. Sí, muchísimas no. gracias. A
1: ustedes sí.
3: por la invitación y, y un placer conocerla. Y siempre uno tiene que mantenerse al día, ¿verdad? Compartir las experiencias sí. de antes y, y, y las actualizadas. No, claro, y Estamos esperamos verla ¿eh? muy
0: pronto, ¿verdad? Aquí por Tricolor para seguir hablando, ¿verdad? De los nuevos
3: proyectos.
2: Claro que Así sí. Que... Y esperamos ver a las águilas de vuelta cuando, cuando esté pues todo claro. más tranquilo.
3: Ahí las felicito por ser este valiente y atreverse a hacer este programa y, y llevar ese mensaje. Eh, <risa> y bueno, algún algún momento sí. Como le dije, la águila eso es un ave que se retira y cuando menos tú te imaginas viene otra vez. Así sí, es.
0: Bueno. Sí. Así Muy que muchas
3: bien. gracias. A ustedes. Sí.
2: Gracias. Bien, gracias a todos por sintonizarnos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego,
0: Gilan.